1: Bạn đang nghe từ Phonox. Neymar thiên tài tranh cãi. Tác giả: Luca Caioli. Người dịch: Việt Cường. Độc quyền tại Phonox. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonox với công ty cổ phần sách TH. Lời dịch giả Mùa giải đầu tiên của Neymar ở Paris Saint-Germain đã diễn ra với tất cả những cung bậc cảm xúc, có những màn trình diễn rực rỡ, có không ít tranh cãi, và tất cả khép lại với một chấn thương nặng vào cuối tháng 2. Sau màn ra mắt trên sân của Gangnam vào ngày 13 tháng 8 năm 2017, Neymar có cơ hội ra mắt các cổ động viên nhà một tuần sau đó khi PSG tiếp đón Toulouse ở Park de Brin, và bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới đã không khiến ai phải thất vọng. Anh ghi hai bàn và kiến tạo hai bàn khác trong chiến thắng 6-2 của PSG, một trận đấu được gọi là show diễn của ngôi sao người Brazil. Neymar và các đồng đội cũng có một khởi đầu không kém phần ấn tượng ở Champions League. Cầu thủ người Brazil ghi một bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng dễ dàng 5-0 ngay trên sân của Celtic vào ngày 12 tháng 9. Bộ ba MCN gồm Mbappé Cavani Neymar tỏa sáng rực rỡ và người ta bắt đầu so sánh họ với những bộ bà khét tiếng khác như bbc gồm benzema bell cristiano ronaldo của real madrid hay msn của barca mà Neymar là một thành viên nhưng chỉ ít ngày sau, rắc rối đầu tiên phát sinh cho thấy quan hệ giữa MCN không tốt như người ta tưởng. Trong trận đấu với Lyon ở Park de vào ngày 17 tháng 9, khi PSG được hưởng một quả penalty, Neymar đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tranh quyền đá penalty với Cavani, người được chỉ định thực hiện các quả 11m của đội. Cavani quyết định không nhường. Neymar đương nhiên tỏ ra không vừa ý. Sau vụ Penalty Gate đó, bắt đầu xuất hiện rất nhiều thông tin tiêu cực liên quan tới cuộc sống của Neymar ở PSG. Người ta nói rằng Anh, với sự ủng hộ của băng nhóm Brazil, gồm những người đồng hương như Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves muốn được làm vua ở Paris. Không chỉ mâu thuẫn với Cavani, Neymar còn không nhìn mặt huấn luyện viên Unai Emery, người muốn Neymar tôn trọng quyền đá Penalty của Cavani. Giữa lúc những ồn ào từ vụ penalty gate còn chưa dịu xuống thì Neymar lại tự biến mình thành trung tâm trong một vụ ồn ào khác, lần này là ở trận lơ Classique, cuộc đối đầu kinh điển với Marseille trên sân Belucrom. Neymar được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu này. Thực tế là anh đã ghi được một bàn thắng nhưng anh lại phải nhận một thẻ đỏ, và PSG phải nhờ tới màn tỏa sáng của Cavani ở cuối trận mới có được một trận hòa hai đều áp lực lên Neymar càng ngay càng lớn, tới mức khiến anh bật khóc ngay trong buổi họp báo sau trận thắng 3-1 của Brazil trước Nhật Bản. Như ở mọi đội bóng mà Neymar từng chơi, tranh cãi dường như là một phần không thể thiếu. Trong trận đấu với Amiens ở cướp liên đoàn Pháp vào đầu năm mới, Neymar ghi được một bàn thắng từ chấm 11 mét và sau đó có pha ăn mừng khá là mắt khi đặt giày lên đầu. Neymar giải thích anh muốn tri ân một người bạn người Brazil, nhưng các cầu thủ và cổ động viên Amian gọi hành động ăn mừng đó là thiếu tôn trọng. Cụm từ thiếu tôn trọng lại một lần nữa được dùng đến sau trận đấu với Ken cũng ở cúp liên đoàn vào ngày 30 tháng 1 năm 2018. Trận này, Neymar liên tục bị các cầu thủ của Ken xô đẩy và anh đã trả đũa bằng cách giễu họ bất cứ khi nào có bóng trong trận. Sau một pha phạm lỗi, Neymar còn khiến cầu thủ đối phương tẻn tò bằng cách giơ tay như muốn kéo anh ta lên rồi bất ngờ giật lại và quay đi. Một vấn đề lớn khác của Neymar là anh không để lại dấu ấn như chờ đợi trong các trận đấu lớn, đặc biệt là ở Champions League, đấu trường mà PSG đặt mục tiêu rất cao. Trong cả hai thất bại của PSG trước Bayern vòng bảng và Real Madrid vòng 1-8, Neymar đều chơi rất mờ nhạt và không tạo được sự khác biệt. PSG của Neymar đã phải dừng bước trước Real Madrid sau khi thua tiếp trận lượt về ở Paris, nhưng ở trận đấu, Neymar không thể góp mặt. Ngày 25 tháng 2, tức 10 ngày sau thất bại trước Real Madrid, Neymar dính một chấn thương nặng trong trận Le Classique với Maxi. Cầu thủ người Brazil có một pha kiến tạo góp công vào chiến thắng 3-0 của PSG, tuy nhiên trận đấu ấy sẽ được nhớ tới bởi một chấn thương kinh hoàng của Neymar vào cuối trận. Mắt cá của Neymar như bị xoắn lại sau một pha va chạm với Buena Sa. Cầu thủ người Brazil tỏ ra vô cùng đau đớn, anh khóc ngay trên cán và theo lời Cavani tiếp tục khóc rất nhiều trong phòng thay đồ. Các bác sĩ sau đó kết luận Neymar bị vỡ xương ngón chân, phải phẫu thuật và cần ít nhất 3 tháng để hồi phục. Chấn thương ấy không chỉ khép lại mùa giải đầu tiên của Neymar ở PSG, mà còn khiến cơ hội dự World Cup 2018 của Anh trở nên mong manh. Rất may là Neymar vẫn kịp bình phục để có mặt trong danh sách của Selecao tới Nga. Anh tái xuất trong trận giao hữu Croatia và lập tức để lại dấu ấn với pha nhảy múa trước các hậu vệ đối phương trước khi cứa lòng quyết đoán mở tỷ số. Một lần nữa, Neymar lại phải mang hy vọng của cả dân tộc Brazil lên vai. Và một lần nữa, Neymar lại thất bại. World Cup 2018 của Silicao khép lại ở vòng tứ kết sau thất bại 1-2 trước Bỉ. Đó là trận đấu mà Neymar và Brazil đã chơi hay. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, 53 so với 47%, chuyền chính xác hơn, 89 so với 83%, và tung ra số pha dứt điểm nhiều hơn gấp 3, 26 so với 8. Nhưng thần may mắn đã không đứng về phía người Brazil. Bỉ ghi được 2 bàn từ 3 cú sút trúng đích và đi tiếp. Khó có thể nói là Neymar đã có một kỳ World Cup thành công, dù anh cũng có hai bàn và một pha kiến tạo. Ấn tượng động lại về số 10 của Selecao khá tiêu cực. Anh bị chỉ trích vì quá ham rê dắt, khiến tốc độ trong những pha tấn công của Brazil bị chậm lại. Ngoài ra, anh còn bị tố là ăn vạ quá nhiều pha lăn lộn của Neymar sau khi bị một cầu thủ Mexico dẫm nhẹ lên tay đã trở thành trò cười cho cả thế giới. Một đài truyền hình thụy sĩ thậm chí còn tính được rằng Neymar mất tới 14 phút ở World Cup 2018 chỉ để lăn lộn trên mặt cỏ. Neymar cần World Cup để bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá, để có thể vương tới gần hơn vị trí của số 10 vĩ đại Pele. Nhưng thời gian đang cạn dần với anh. Ở kỳ World Cup tiếp theo sẽ được tổ chức ở Qatar vào năm 2022. Neymar đã bước qua tuổi 30. Dịch giả Việt Cường Chương 1 Quảng trường Charles Miller râu lưỡi liềm, tóc lòa xòa vô lối, áo trắng, quần short đen, hai tay ôm lấy trái bóng. Những bức ảnh theo phong cách của thời xưa cũ khi mà bột nổ còn được dùng như đèn flash đã đưa chúng ta đến với một người, Charles William Miller. Charlie là con trai của John, một kỹ sư người Scotland trong số 3.000 người thuộc Vương quốc Anh, được điều tới Nam Mỹ để hỗ trợ xây dựng các đường ray, và Carlota Fox, một phụ nữ người Brazil gốc Anh, Ông được sinh ra ở quận Brass, Sao Paulo vào ngày 24 tháng 11 năm 1874. Khi lên 9 tuổi, Charlie được gửi về châu Âu để học, một thông lệ trong giới thượng lưu thời bấy giờ. Ông tới Southampton và bắt đầu học ở trường Banister Court trước khi chuyển lên một trường cấp 2 ở Hampshire. Banister là một trường tư nhỏ do cha George L. L. B. lập ra để dạy dỗ con cái của các đội trưởng đang làm việc cho công ty Peninsula Steam Navigation. Hiệu trưởng của trường trong thời gian Mueller theo học là Christopher Ellaby, con trai của cha George. Christopher Ellaby là một tín đồ nhiệt thành của bóng đá. Ở Anh thời điểm đó bóng đá đã có sách luật chính thức sau khi Liên đoàn bóng đá Anh được thành lập ở London vào ngày 26 tháng 10 năm 1863. Đây là liên đoàn đầu tiên trên thế giới xây dựng được bộ luật lệ thống nhất cho môn thể thao vua. B. là đội trưởng của đội bóng trường trong những năm theo học ở Oxford. Khi trở thành hiệu trưởng, ông đã truyền được tình yêu với trái bóng của mình sang các học sinh. Charles Mueller là một vận động viên giỏi nên không lạ khi ông nhanh chóng được bầu làm đội trưởng của đội tuyển trường. Đồng đội đặt trong biệt danh lõi con, bởi gương mặt baby láng mịn và cơ thể như của một con bọ ngựa. Bất chấp bất lợi về hình thể, ông vẫn chơi xuất sắc ở vị trí trung phong. Cũng có một số thời điểm ông chơi như một tiền đạo trái. Anh ấy là tiền đạo giỏi nhất của chúng tôi. Anh ấy rất nhanh, có khả năng rê dắt tuyệt vời và sở hữu những cú sút sống xét. Anh ấy ghi bàn một cách dễ dàng tới khó tin. Đó là những gì mà tờ báo trường viết về ông. Có thể kiểm chứng điều đó qua thành tích ghi 41 bàn trong 34 trận cho banister Court và 3 bàn trong 13 trận cho St. Mary Church of England Young Men's Association, tiền thân của Southampton. Đội bóng hiện đang chơi ở Premier League. Phong cách chơi bóng của Müller dựa trên sự linh hoạt và một chút tinh quái. Ông có trí tưởng tượng phong phú, khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời và có niềm đam mê đặc biệt với những động tác giả thương làm tán tò các đối thủ. Khả năng của ông ấn tượng tới mức năm bảy tuổi ông được mời về đá cho Corinthian Football Club, một đội bóng do sinh viên ở các trường trung học và đại học Anh lập ra để làm đối trọng với các câu lạc bộ Scotland được đánh giá là mạnh hơn nhiều vào thời điểm ấy. Nhiều năm sau, chính Mueller là người đã gợi ý cái tên này cho đội bóng, về sau trở thành một trong những đội bóng nổi tiếng nhất ở Sao Paulo, dù nó được gọi chạch đi thành Corinthians. Năm 1894, sau khi Charlie học xong, ông trở lại Brazil. Trong hành lý của ông có hai quả bóng shoot, loại bóng được sản xuất ở Liverpool, là quà tặng từ một đồng đội, một cái bơm bóng, một đôi giày, hai chiếc áo đấu, một từ Banister và một từ Sunmores, và một tập sách dày ghi các luật lệ và quy định của FA. Chuyện kể rằng trên hành trình về nhà, Charlie vẫn không ngừng luyện tập bằng cách rê bóng qua các hành khách và chướng ngại vật từ đầu này tới đầu kia của con tàu. Vào ngày 18 tháng 2, Charlie cập bến Santos. John, bố ông, hỏi ông mang theo cái gì về từ nước Anh. Charlie trả lời: bằng, thưa cha con trai của bố đã tốt nghiệp xuất sắc môn bóng đá. chàng trai 20 tuổi mang trong mình hai dòng máu Anh và Brazil bắt đầu làm việc như bố mình ở công ty đường sắt Sao Paulo. ông đăng ký làm thành viên của Sao Paulo Athletic Club, một câu lạc bộ thể thao được cộng đồng người Anh lập ra vào tháng 5 năm 1888. ở đó các thành viên chơi cricket chứ không phải bóng đá. họ cũng biết đá bóng nhưng không có ai thực sự cảm thấy hứng thú cho tới khi Charles Muller bắt đầu thiết lập nên những nền tảng đầu tiên. Ông bắt đầu giải thích các điều luật và các thuật ngữ như nghỉ giữa hai hiệp, phạt góc, sân thi đấu và phạt đền cho bạn bè, đồng nghiệp, cũng như các quan chức hàng đầu ở công ty Guts, ngân hàng Lending và các công ty đường sắt. Cuối cùng, ông đã lôi kéo được một nhóm người tham gia chơi bóng. Ông thuyết phục họ tập luyện trên một sân bóng ở Vazia do khu đất nằm giữa Luz và Bom Retiro. Ngày nay là do Gas Metro. Những gì họ làm trên sân khiến nhiều người thấy tò mò. Không lâu sau, Celso de Arojo, trong bức thư gửi bạn mình là phóng viên Ancino Guanabara ở Rio de Janeiro đã viết, Gần Bom Retiro có một nhóm người Anh, những kẻ điên rồ đúng kiểu Anh, đang đá vòng quanh một vật gì đó chỉ có thể mô tả là giống một cái bàn quang bò. Có thể thấy là khi cái vật trông như cái bàn quang màu vàng kia lọt vào một hình chữ nhật, được tạo nên bởi các cột gỗ. Một nhóm người thì rất sung sướng nhưng một nhóm khác trông lại rất đau khổ. Trừ những kẻ hoài nghi, bóng đá giữa những quý ông trong cộng đồng người Anh đã bắt đầu tìm được chỗ đứng và Miller cuối cùng cũng có thể tổ chức được một trận đấu. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1895, Vazir do Carmo chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, một đội gồm toàn những người Brazil và một đội gồm toàn những người Anh. Sao Paulo Railway và Compagna de Guades. Kết quả đội đường Railway thắng với tỷ số 4-2. Đội trưởng Miller ghi hai bàn. Trận đấu không thu hút được nhiều khán giả lắm. Ngoài bạn bè, các quản lý, nhân viên chỉ có thêm một vài chú lừa đang nhẫn nha gặm cỏ ở bên cạnh. những điều đó không quan trọng. Dù thế nào thì đấy cũng chính là trận đấu bóng đá chính thức đầu tiên ở Brazil. Đó chính là ngày môn thể thao được ưa chuộng nhất ở Brazil ra đời. Đúng là trước khi Charlie trở lại Brazil từ nước Anh trong thời gian từ 1876 tới 1890, nhân viên trong các công ty Anh và những thủy thủ người Anh đã tổ chức thi đấu nhiều trận trên các đường phố hay trên các bãi biển ở Rio. Một trong số các trận đấu đó diễn ra trước tư dinh của công chúa Isabel, người cai quản đế chế Brazil dưới cái tên Dom Pedro đệ nhị. Đúng là ở Đại học São Luís Itu, Cha cố dòng tên José Montero đã giới thiệu một trò chơi có tên là batebolao, với thành phần tham gia là các giáo sư và học sinh, giống như ở Đại học tên trước đây. Cũng đúng là những trò chơi như Balloon à Alliance đã trở nên khá phổ biến ở nhiều trường thuộc giáo hội, cũng như không thuộc giáo hội ở Sao Paulo, Rio de Janeiro và Rio Grande do Sul. Nhưng với người Brazil Charles Miller chính là Opaido Futebol, cha đẻ của bóng đá. Bởi vì bên cạnh trận đấu đầu tiên trong lịch sử, Miller còn khai sinh ra một trong những câu lạc bộ bóng đá đầu tiên ngay trong lòng của câu lạc bộ thể thao Sao Paulo Athletic Club. Ông cũng có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thành lập nên liên đoàn bóng đá đầu tiên ở Brazil, La Liga Polista de Futebol, vào ngày 19 tháng 12 năm 1901. Sự xuất hiện của liên đoàn này đã mở đường cho sự ra đời của giải đấu bóng đá đầu tiên một năm sau đó. Giải đấu được khởi tranh vào ngày 3 tháng 5 năm 1902 với sự tham gia của 5 đội bóng là Sao Paulo Athletic Club, Associação Atlética Mackenzie College, Sport Club International, Sport Club Germania và Club de Atletico Polistano. SPAC, viết tắt của Sao Paulo Athletic Club thống trị trong 3 mùa giải đầu tiên, với 10 bàn trong chính trận Charles Miller là chân số tốt nhất trong mùa giải 1902. Ông ghi hai bàn thắng quyết định trong trận đấu cuối cùng với Polistano. spark với đồng phục là áo sọc xanh nhạt và trắng hoặc áo trắng với quần đen và tất đen bảo vệ được chức vô địch trong năm 1903 sau khi đánh bại Polistano. Thêm một chức vô địch khác trong năm tiếp theo và Charlie là đồng vua phá lưới với chín bàn ngang với thành tích của người đồng đội Boyce. Miller chơi cho Spark đến tận năm 1910. Tới thời điểm đó, bóng đá ở Brazil không chỉ được chơi bởi tầng lớp ưu tú da trắng ở thành phố, những người xem bóng đá như là một biểu tượng của châu Âu hiện đại, mà còn bởi các tầng lớp thấp hơn, những người sử dụng bóng đá như một phương tiện để thể hiện bản thân, điều mà họ không thể làm được trong các bối cảnh xã hội khác. Một minh chứng cho sự phổ biến của bóng đá là tour du đấu của câu lạc bộ tới từ London, Corinthian. Các cầu thủ người Anh tới theo tàu SS Amazon vào ngày 21 tháng 8 năm 1910. Họ đá ba trận gặp Fuminense và hai câu lạc bộ khác và thắng vùi dập cả bà. Sau đó họ tới Sao Paulo để gặp Palmeiras, Polistano và Spock vào ngày 4 tháng 9. Đó là một trong những trận đấu cuối cùng trong màu áo Spock của Charles Muller, lúc đó đã 36 tuổi. Đội bóng Anh hủy diệt Spock với tỷ số đậm 8-2 họ cũng ghi được kha khá bàn trong các trận đấu khác. Phóng viên Adriano Niva Damota e Silva, còn gọi là Davani viết Chúng ta có thể mong chờ điều gì khác được. Ai cũng biết rằng Corinthian là đội bóng có lối chơi đầy kỹ thuật, trong khi về bóng đá mà nói chúng ta vẫn chỉ như những em bé đang bú bình. Gạt các vấn đề chuyên môn sang bên, điều ấn tượng nhất chính là sự quan tâm của người bản địa dành cho đội bóng Anh. Báo chí ngập trang những câu chuyện về chuyến đi, Bên ngoài khách sạn Majestic, đám đông chờ đợi trong nhiều giờ liền với hy vọng được thấy mặt các cầu thủ. Và trên hết là việc sân Bellotrome, nơi các trận đấu diễn ra luôn không còn một chỗ trống. Các tờ báo ở Sao Paulo viết, Khán giả vỗ tay tán thưởng từng pha bóng và không khí thì đậm đặc mùi nước hoa pháp. Có cái gì đó rất đặc biệt trong các trận đấu của Corinthians? Vào năm 1910, Charles Miller treo giày lần cuối, tập trung thời gian cho sự nghiệp tại hãng thư tính Royal Mail Line. Nhiều năm sau, ông tự lập ra một công ty du lịch của riêng mình, trong khi vẫn đảm trách cương vị phó lãnh sự Anh ở Brazil. Ông kết hôn với Antonieta Ruth, một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu Brazil. Nhưng bà Ruth vào những năm 1920 đã bỏ ông để đi theo nhà thơ Paulo Menotti de Charles có hai con. Ông chưa bao giờ hoàn toàn cắt đứt mối dây ràng buộc với bóng đá. Ông làm trọng tài, làm quản lý thể thao và luôn luôn là một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá. Charles William Miller qua đời vào ngày 30 tháng 6 năm 1953 ở tuổi 79. Trong đời mình, ông đã chứng kiến Sao Paulo chuyển mình thành một đô thị lớn. Ông đã thấy football, môn thể thao mà ông giới thiệu nửa thế kỷ trước, trở thành niềm đam mê dân tộc. Ông đã thấy Brazil đăng cai Copa Rime World Cup và đã cùng với hàng triệu người Brazil khác chịu đựng nỗi đau của một trong những thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, thảm họa Maracanazo. Charles Miller vẫn được nhớ tới cho đến tận hôm nay. Trong bộ tiếng lóng bóng đá của Brazil, "chaleira" bắt nguồn từ Charles, có nghĩa là ấm trà, là từ dùng để chỉ động tác mà Miller đã sáng tạo ra vào đầu thế kỷ 20, đó là hất quả bóng lên không trung bằng góc chân, với chân này ở sau chân kia. Trong một năm sau ngày mất của Miller, để ông có thể mãi mãi hiện diện trong cuộc sống thường nhật ở Sao Paulo, chính quyền thành phố đã dùng tên ông để đặt cho quảng trường nơi có sân vận động Estadio Municipal Paulo Macado de Carvalho, thường được biết tới nhiều hơn dưới cái tên Pacaembu. Ngày nay, khu vực rộng lớn này là trái tim của đô thị Sao Paulo, mang hình dáng tương tự như một đấu trường Hy Lạp, với một đầu là những tòa nhà chọc trời nhấp nhô sau các rặng cây, và một đầu là sân Pacaembu. Pacaembu, công trình màu kem được xây theo phong cách tự do, có vị trí khá đặc biệt khi nằm tựa mình vào một ngọn đồi. Sân bóng này được khánh thành vào ngày 27 tháng 4 năm 1940 trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Brazil, Getulio Vargas, thị trưởng thành phố Breteis Maya và kiến trúc sư Ademar de Barros. Vào thời điểm đó, sân có sức chứa lên tới 71.000 người. Ngày nay, sau khi được trùng tu lại vào năm 2007, nó có thể chứa được 40.000 người. Sân nhà của Corinthians là một viên ngọc về kiến trúc, một trong những góc nhìn bưu thiếp ấn tượng nhất của Sao Paulo. Bên trong, phía dưới, bốn chiếc cột ở cổng chính và một chiếc đồng hồ khổng lồ là Museo do Futebol, bảo tàng bóng đá. Bảo tàng với 17 phòng trưng bày này được khánh thành vào ngày 29 tháng 9 năm 2008. Trong bảo tàng lưu giữ nhiều hình ảnh, video, các đoạn ghi âm về những nhân vật nổi tiếng trong bóng đá. Ngoài ra còn có các cột mốc, đồ lưu niệm, những di tích khác thường và cả các con số thống kê. Bảo tàng được thiết kế và sắp xếp với ý đồ đưa khách tham quan vào một hành trình xuyên suốt lịch sử của bóng đá Brazil trong thế kỷ 20. Hilario Franco Jr., một giáo sư về lịch sử Trung Cổ, có viết một quyển sách về bóng đá. Duets, football. Sociedade Contura tức vũ điệu của những vị thần bóng đá, xã hội và văn hóa Cuốn sách này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà phê bình bóng đá Cuốn sách tổng kết lịch sử của bóng đá Brazil dưới bốn góc nhìn Thuở ban đầu bóng đá bị chỉ trích bởi người ta cho rằng nó phù phiếm và chẳng mang lại ích lợi gì cả Nhưng bóng đá cũng không mất nhiều thời gian để từ một môn thể thao cho giới tinh hoa chuyển biến thành một trò chơi của tầng lớp lao động rồi xuất hiện sáu trộm đầu tiên vào những năm 1930, Brazil bắt đầu có nhận thức về tình trạng tạp giao xã hội, được chỉ ra trong các công trình của những nhà trí thức như Gilberto Freire, Paulo Prado và Sergio Buarque de Holanda. Con lai, người da màu và người da trắng bắt đầu sống chung với nhau. Không còn phải cảm thấy xấu hổ nữa, con lai cũng có thể chơi bóng, thậm chí chơi hay. Chân số xuất sắc nhất ở World Cup 1938 là Leonidas da Silva, một cầu thủ nửa Bồ Đào Nha, nửa Brazil. Đó là một tiếng kêu thức tỉnh cho cả dân tộc. Một cầu thủ da màu và một cầu thủ con lai đã tham dự và ra sân ở giải đấu đó, bất chấp lời kêu gọi từ những kẻ muốn họ bị loại bỏ. Thời khắc quan trọng thứ hai là Maracanazo. Nó xảy ra vào năm 1950 khi Brazil bị đánh bại bởi Uruguay. Nhà biên kịch Nelson Rodriguez đã gọi khoảnh khắc này là một Hiroshima về tâm lý. Thực sự là như thế. Đó là một cú đánh mạnh vào tinh thần của xã hội Brazil, cũng như của những giai cấp chính trị đã hy vọng có thể ăn theo thành công của giải đấu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra. Đó là một thảm họa quốc gia. Nhưng tới năm 1958 thì mọi chuyện đã đảo ngược. Brazil bật dậy mạnh mẽ và giành chức vô địch trên đất châu Âu. Ở Paris, người Brazil đồng thanh. Chúng ta là những người xuất sắc nhất thế giới. Đó là thời khắc bùng nổ niềm tự hào dân tộc. Từ thời điểm đó, Brazil đã muốn vượt qua sự mặc cảm về một quốc gia nhược tiểu bằng cách đăng quang một lần nữa, điều mà họ đã làm được vào các năm 1962 và 1970. Nhưng không phải lúc nào chuyện cũng khả thi. Đã có một cơn khô hạn chiến thắng, rồi chế độ độc tài quân sự, đàn áp, tra tấn, những đối thủ chính trị đột ngột biến mất, Xã hội nhìn vào bóng đá trong im lặng, cảm giác nghi ngờ bắt đầu xâm lấn bất chấp một vài chiến thắng lẻ tẻ. Hoài nghi vẫn là thứ cảm xúc chủ đạo ở bóng đá Brazil ngày nay. Brazil vẫn yêu bóng đá, vẫn có những cầu thủ giỏi, nhưng không còn là một cường quốc bóng đá như trước nữa. Thế giới bóng đá đã có những quyền lực mới và có những cầu thủ tuyệt vời bên ngoài Brazil. Brazil muốn trở thành Brazil của tương lai, có cảm giác như thể là Brazil của tương lai Đã xuất hiện, nhưng rồi các vấn đề nảy sinh. Brazil hướng về phía trước theo đường zigzag thay vì theo đường thẳng. Cứ tiến một bước nó lại lùi hai bước. Trong bóng đá cũng không có gì khác biệt. Sau bài giảng của vị giáo sư, người đặt những chính thể không tưởng thời trung cổ bên cạnh vị thế của bóng đá trong xã hội, chúng ta có thể thấy câu chuyện này được thể hiện thế nào trong Museo do Football. Hai cậu học trò đang chờ tới lượt mình. Lũ học sinh nghịch ngợm có thể dễ dàng mất hút trong các căn phòng hay hành lang ngoằn ngoèo, song đều nhanh chóng dừng lại ở phòng tương tác, nơi chúng có thể thực hiện một quả đá penalty và khám phá xem tốc độ cú sút của mình là bao nhiêu, hoặc đá bóng trên một sân bóng thu nhỏ, hay chơi bi lắc với những hình nhân bằng gỗ nhỏ được giật liên hồi từ bên này sang bên kia. Ở lối vào của bảo tàng, một căn phòng lớn cho phép người tham quan hình dung bóng đá Brazil là như thế nào. Thông qua một bộ sưu tập đầy màu sắc những cờ, banner, poster, biểu trưng, móc chìa khóa có hình nộm, máy móc, biếm họa, giấy, mũ và thảm. Chúng được dùng để bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của các cổ động viên. Một cầu thang cuốn dẫn khách tham quan lên tầng 1. Ngay trước lối vào Pele, đúng hơn là hình ảnh của Pele, người chào đón khách tham quan bằng bà thứ tiếng. Khách tham quan được hướng dẫn đi từ phòng này qua phòng khác bằng một series hình ảnh trái bóng được một cậu bé đá đi. Trái bóng hết nảy từ sân này lại sang sân khác. Những thiên thần Baroque bay lơ lửng trong bóng tối phía trên. Những hình mẫu có kích cỡ như thật của các huyền thoại bóng đá không ngừng rê dắt, sút và nhảy nhót trong không trung. Một tấm bảng lớn ghi, họ có 25 người, nhưng cũng có thể dễ dàng có 50 hay 100, bởi vì họ chính là những người đã tạo ra bóng đá một môn nghệ thuật ở Brazil Thần thánh hay người hùng họ là những thần tượng của nhiều thế hệ khác nhau những người có thể được xem như những thiên thần mà đôi cánh hay đôi chân của họ đưa chúng ta tới những mảnh đất nơi sự sáng tạo chất thơ và ma thuật được nuôi dưỡng Họ là những thiên thần đích thực của nghệ thuật Baroque Các thiên thần mang những cái tên như Perle, Socrates Gilmar, Carlos Alberto Bebeto, Tostau Garincha Ronaldo, Gerson, RIVELINO, Didi, Vava, Romario, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivando, Tapferan, Zico, ZAGAYO, Falcão, Newton Santos, JANMA Santos, Jairinho, Julinho BOTEO, ZIZINO. Paulo Cậu bé tới đây với các bạn học cùng lớp tỏ ra mê mẩn với video về pha bỏ bóng qua người của Pele trước Ladislao Mazukiyec, thủ môn của Uruguay trong trận bán kết World Cup 1970. Cậu xem đi xem lại video này rồi cậu tỏ ra ngạc nhiên trước danh sách dài những thiên thần baroque. Hết cái tên này lại đến cái tên kia. Cậu nhìn chăm chăm lên các bức ảnh trước khi quay sang hỏi bạn Thế quái nào mà Nima lại không có ở đây? Neymar Jr. vẫn chưa vương tới sự vĩ đại đó. Nhưng bên ngoài sân vận động, dưới ánh nắng mùa đông, chiếc áo bóng đá mà những người bán rong trên phố bán được nhiều nhất chính là chiếc áo vàng xanh với số 10 trên lưng, chiếc áo thuộc về nhà thơ mới nhất của bóng đá Brazil.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.